0: Типа мы размеренно говорим два сидящих на стуле мужчины.
1: Два сидящих на одном из двух стульев мужчины. Есть два стула, мы на обоих сидим. Потрясающе.
0: Было бы очень некомфортно в дальнейшем использовать вместо сидения ничего.
1: Так не используй ничего вместо сидения.
0: Я не привел мысль к логическому завершению, поэтому звучит идиотизм какой-то.
1: Привет, меня зовут Дэн. Меня зовут Валерий. А вы слушаете 122-й выпуск еженедельного развлекательного подкаста «Шоурум».
0: У Дениса на штанах бургеры.
1: Да, и у меня такие штаны.
0: Я одобряю.
1: Расскажи Прос... Прос... Прости
0: меня. Расскажи мне что-нибудь интересное.
1: Я снова сходил в другой подкаст, без тебя. Я думаю... Но я думаю, ты счастлив, что я без тебя сходил говорить на ту тему, на которую я там говорил.
0: На ту тему, да, потому что я уже довольно много знаю. Я... И
1: потому что я уже довольно всех задолбал этой темой.
0: Но тем не менее люди жаждут и требуют просвещения, потому что ты подсадил всех на эту иглу удовольствий. Механических. То, в
1: том числе и тебя. Уже, уже на вторую тебя иглу подсадили. Да,
0: у нас с тобой по два... 2... Нет, у тебя три. У тебя три удовольствия, у меня два. Механических удовольствия. Была такая группа механи... механических удовлетворителей, еще вибраторы они назывались. Угу.
1: В общем, если вы все еще заинтересованы послушать то о чем Нельзя мы говорить. подразумеваем, да, то пожалуйста заходите в теплый ламповый подкаст, он так и называется теплый ламповый и послушайте выпуск номер два два я у истоков теплого лампового подкаста. А стою. я
0: считаю, что надо быстренько запатентовать название уютненький. Просто это слово в да, принципе. Да да да, да. Чтобы только мы могли
1: говорить уютненький подкаст, уютненький телеграм. Да. Угу. Теплый ламповый подкаст сделали Саша Савин. Сергей Король и Артур Пайкин. Они там говорят с людьми на темы всяких разных хобби. Они приглашают людей, которые чем-то очень сильно увлечены, и расспрашивают их об, об, об этих увлечениях для того, чтобы и самим как-то разобраться в теме, и слушателей заинтересовать. «Теплый ламповый» выпуск номер два со мной в гостях. Слушайте, я не произнес это слово пока что и не планирую.
0: Хорошо. Хорошо.
1: У нас большой подарок для всех участников нашего чата. И для всех, кто захочет в него вступить, тоже потенциальный подарок есть. Ух ты, какой хитрый. Ты уже насладился этим подарком. Может быть, ты расскажешь тогда о нем?
0: Ой, я ждал этого как никто другой, потому что он близок мне. Ведь э, там много фраз.
1: Подожди, а мы сегодня на все темы будем говорить, не упоминая ключевых слов?
0: Подкаст «Загадка» у нас теперь называется. Не шоурум, а загадка.
1: Загадочный
0: шоурум. Шоурум ли? Короче, я с удовольствием принял это в свое использование. Блин, я, я не могу теперь закончить, <смех>, не говорить то, о чем мы говорим. Типа мне я себя ограничиваю и мне комфортно от этого.
1: Да, я... Давай давай я прерву эту бесконечную петлю. Мы сделали стикеры нашего подкаста для Telegram Стикеры с какими-то нашими коронными или смешными фразочками. И приглашаем всех их э, установить и пользоваться ими. Их немного пока что, но мы будем их добавлять.
0: Я установил стикеры в свой чат и желаю всем мужчинам
1: сделать то же самое. Слушай, я посп... <смех> посмотрел некоторое дерьмо, хотел сказать. Но не, я, я посмотрел немножко кино. И немножко дерьмо. В том числе, да. И я столько всего хочу рассказать, что я предлагаю э, сегодняшние Отзывы о фильмах, которые посмотрел, разбить и вставить между темами, на которые мы будем дальше говорить. Потому что одним блоком это будет подавляющая... Информация. Нет, подавляющая. Я хотел, сказать, я хотел сказать, это будет самая большая часть этого выпуска. Поэтому надо как-то немножко дозированно это давать. Поэтому я прям сейчас начну с кино. Давай. У нас в чате, который мы, собственно, уже упомянули, собаку Шурум подкаст в Телеграме, один из слушателей посоветовал кино под названием «Человек с земли». 2007 года, в год, когда iPhone вышел на минуточку. Судя по синупсису и по кадрам, которые я увидел на сайте, было понятно, что это какая-то то ли научная фантастика, то ли что. Там завязка такая, что один из профессоров заканчивает работу в университете и собирает других профессоров, своих друзей, в загородный домик, отметить его увольнение, типа и переезд в другой город. И он во время этой посиделки рассказывает своим друзьям, что вообще-то он живет на Земле уже 14 тысяч лет. Кот. Ну как меня мог не заинтересовать такой фильм? Но ну я просто сразу же пошел его смотреть. И мне понравилось. Жанр этого фильма я бы назвал как Философский диалоговый экшен, потому что все действие происходит. В одном помещении, в одной комнате, там, не помню точно, уже типа 6 или восемь персонажей, и вообще все, что происходит в фильме, это просто диалог, один огромный диалог. О, Господи. Ужасно, можно было бы подумать, но там крутой диалог происходит, интересный, интригующий и оторваться невозможно. Я обожаю такое, когда такая простая реализация, но... Очень крутой задумкой может тебя вот так зацепить, что ты просто без отрыва не можешь вот не досмотреть прям. Тебе Сколько просто... фильм идет? Да, ну как обычный фильм часа полтора или два, mm -hmm. не помню. Ну такой нормальный средний фильм. А, актеры? Актеры какие-то неизвестные. Mm -hmm. Это какой-то, по-моему, какой-то инди фильм, какой-то арт-хаус или типа того. Какое-то авторское кино, может быть, это, я не знаю. Не арт конечно, авторское кино. Но очень советую, хорошая рекомендация, спасибо, что посоветовали, прям понравилось. Показалось, это для тех, кто уже посмотрит, потом, потом вспомнит вот эту мою фразу, мне показалось, что есть там какие-то логические несостыковки, мы в чате их обсуждали даже, но все-таки я не смог придраться. То есть сюжет и повествование там так построены, что вот невозможно претензий предъявить. Вот человек утверждает, что живет 14 тысяч лет, не приводит никаких доказательств, а ты веришь. Интересно. Прикольно, да.
0: Советую. После этой фразы я заинтересовался. Меня просто отпугнула фраза про диалоги на полтора часа. Судя по моему описанию, это как будто фильм про мормонов. Да. <смех> <смех> Обязательно послушайте наш выпуск про маромонов. У нас такой есть, прикиньте
1: Еще один фильм я посмотрел, который зацепил меня тем, что его выставляют на всяких фестивалях И вроде как его все высоко оценивают А я посмотрел и вообще не понял за что Фильм называется «Земля кочевников» «Nomadland» в 2020 году он вышел очень сильно напоминает три билборда, что-то там, бла-бла-бла. Забыл, как называется. Вот практически то же самое, только там сюжет другой. Но примерно тот же самый экшен, то есть его отсутствие. Сфига ли это фестивальное кино, я так и не понял, потому что мне он показался вообще не выдающимся Там рассказывается о женщине в возрасте, которая лишилась работы и дома. Она работала на шахте с своим мужем, муж погиб, шахту закрыли, городок рабочий шахтерский закрыт ну и, и так далее. И она решила жить в трейлере. Типа вести кочевой образ жизни. И ну весь фильм — это всякие разные не очень сложные проблемы, в которые она попадает. То у нее там ну, что-нибудь колесо спустит, там то она каких-то стариканов где-то в трейлер-парке встречает с ними, беседует о жизни. И так весь фильм. И ничего не происходит, собственно. Ну как-то очень скучно, на мой взгляд. То есть этот фильм... Почему-то обсуждают, почему-то его высоко оценивают, а я не понял. Вот если вы поняли и можете объяснить мне, объясните, пожалуйста, мне в чате там или не знаю в личку напишите. Ну потому что я не проникся.
0: Может быть, Саша Младинов смотрел? Саша, отпишись потом в чате, Какие у
1: тебя мысли? Можно просто по заголовкам Сашиных выпусков понять, смотрел он или нет. Ну да. Когда ты mm -hmm. сказал, что она живет в трейлере, я подумал,
0: что в трейлере фильма и, и сам в голове я придумал интересный фильм.
1: Как будто трейлер Нолана. Да, да. я бы в трейлер Нолана.
0: Живет человек в трейлерах фильмов, прикинь, такая, типа, сегодня я в этом трейлере, потом раз ты уже в другом, и тебе надо приспосабливаться, и ты перемещаешься, перемещаешься из трейлеров и ничего не можешь с ним поделать.
1: Вот это я понимаю, Nomads А потом попадает в какую-нибудь корейскую драму, в трейлер корейской драмы, и там происходит какая-нибудь ШИНИМА ХУЙНЯ Вообще
0: хуйня Денисон, представишь, какая происходит историческая
1: Какая же. Я тут Срочно просто, докладываю.
0: просто уронил на пол свою челюсть, когда увидел, услышал и прочел. Надо придумать какой-то способ
1: решить проблему с твоей челюстью, значит.
0: Да, это действительно потрясающая новость, которая поможет мне челюсть на место установить. Австралийские ученые научились доить каалу. Нет, давайте серьезно. Австралийские ученые наконец-то поймали всех смертельных пауков. Да ладно. Нет, австралийские ученые устроили олимпийские игры, где состязаются люди и кенгуру. Блин, я бы поверил
1: на самом деле. И на какой то секунду я подумал, что я бы поверил в такую новость.
0: Я бы тоже поверил. Мы же ну, все видели тот ролик, где чувак дерется с кенгуру. Ну типа почему нет? Можно, можно соревноваться в прыжках, в драке, ну в смысле бокс там, можно в, бег... в беге, в беге, да, прыжки с шестом. <с есть прыжки, знаешь? Соревнования
1: что... по ношению детей в сумке. Вот, вот, да. Понятно, кто Пр прыжки
0: в мешках. То есть ребенок скачет в своей матери, как будто в мешке.
1: В мешке с песком. Не, это уже, это такое нельзя говорить, походу. Это объективация женщин. А никто ничего не поймет. Так вот, Алик Ты думаешь, у нас такая аудитория слушает? Которая не видела сериал, Такая, я послушал шоу Ром, теперь пойду играть в
0: Майнкрафт. Ну, судя по тому, нас иногда люди пишут, такая аудитория и есть. Австралийские ученые научились печатать кости внутри человека. Не отрывая от ботвы... И, скорее всего, «Сила земли».
1: Ты, когда мне скинул эту новость, я сначала подумал, да не, ну это какая-то желтуха. Зашел на сайт, который ты указал э, в шоу-нотах. riafan.ru Я первый попавшийся указал. Да, и конечно же, конечно же, на этом новостном сайте не было ни одного источника указано. Я думаю, ну, понятно. Валерон, как всегда. Любитель желтухи. То у него Алла Пугачева в Клабхаусе, то Кости печатают внутри человека. ну но я тут, значит, пробудился во мне спортивный интерес или научный интерес, не знаю. Спортивные, бывают, это если... Бывают спортивные научные дисциплины?
0: Спортивно-научные? Ну, типа, когда ты пробежал, потом надо решить уравнение, а потом
1: выстрелить из... Не грех... когда надо пробежать по науке. Ну-ну-ну. Или окуну... окунуться с головой в науку. Проплыть пятиметровку. Пятилистовку.
0: Пятидесятилистовку. листов.
1: Короче, я погуглил название этого университета австралийского. Нашел его сайт, зашел в раздел новостей, нашел новость об этом. И насрал в комментах. Там не было комментов, но я бы насрал, конечно. Нашел научную публикацию с приложенным PDF-документом и с видосиками. И это оказалось правда. А я не и я сомневался. тогда офигел. Ничего себе, печать костей внутри человека. Ну, давай будем честны. Пока что это на такой стадии, что как бы кость внутри тебя не напечатают, увы. Там какие-то молекулки где-то там маленькие, микроскопические, что-то там что-то налипло, что-то где-то соединилось. Вот на таком уровне пока что печатают. Но технология появилась. То есть, если ее будут развивать, там, не знаю, финансировать и все такое, то в перспективе, да, смогут, наверное, допустим, какие-то разрушенные суставы восстанавливать. Там что-то такое, да, сначала по потом, не знаю, череп вокруг твоего мозга напечатают. И ты будешь прикладывать ссылки. <соточник> <соточник> ну, короче, <соточник> короче, да, действительно, правда, научились э, вот вводить определенные препараты, которые вступают в химическую реакцию, затвердевают и
0: образуется кость. Так, еще есть одна очень-очень-очень-очень важная вещь. Э, и была такая, такая неприятная сторона, когда человеку пересаживали, допустим, ко -ко -ко костный материал. Очень часто организм отторгал. <соточник> А mm -hmm. здесь, как заявляют ученые, это типа сократилось вообще до минимума такое, mm -hmm. такая, такая побочка. И это очень классно. По-моему, они даже говорят, что типа 100% даже такого не будет. И это круто. Потому что очень, ну вот, вспомним ту же операцию по пересадке лица, да, парнишки с руками, где... Давай не будем вообще
1: вспоминать. Пусть он счастливо живет, а мы
0: забудем. Где нам говорили, что очень часто, там в большинстве случаев, отторгается плоть чужая и mhm. это ну, большая проблема в как бы в продвижении такого рода медицинских процедур. Трансплантологии. Да, да, да. А здесь, если уберется такая фигня, то как бы остается только развивать, финансировать, уть, финансировать, финансировать вкладывать большие-большие деньги, вкладывать и привлекать к этому много-много-много очень умных, умных людей и ученых.
1: Ученых-ученых.
0: Когда человек говорит, что он хороший, он говорит, ага. А когда ты говоришь, что ты такой хороший-хороший, он же он вдвойне... Говорит, ага, ага. Он, он же вдвойне впитывает твою благодать.
1: Хорошая новость, действительно позитивная. Таких мало в последнее время появляется и, блин, вот нужно себя всегда приучать. Я это не камень в твой огород, это я про себя говорю. Нужно себя иногда пересилить, не полениться и проверять источники. И оказывается, что действительно бывают удивительные вещи в мире происходят. Это потрясающе.
0: Самый кек в том, что я эту новость услышал из как бы из новостей. Я думал из Инстаграма. Нет, ну я подумал но по новостям-то врать не будут И как бы... По новостям никогда не врут Нет, Денисон, я имею в виду что-то про науку Про науку-то я не думаю, что они врут Я после этого как бы загуглил Загуглил и мне выдал Первый ваш сайт, который я прикрепил
1: Типа, чтобы ты просто глянул Да ладно-ладно, не оправдывайся Ну, давай, расскажи мне что-нибудь. Следующий фильм, который я посмотрел, давай я тебе посоветую. Хороший фильм. Давай, давай. Точно хороший. Вот как первый я советовал. Не как второй, а как первый. Только, на мой взгляд, даже еще лучше. Снял его Андрей Кончаловский. Знаем, слышали такого, да?
0: А знаем, такого слышали, да.
1: Называется «Дорогие товарищи» с восклицательным о, знаком. О, мне нравится
0: хорошее название. Про, да, да, там много
1: раз говорят слово «Сталин». Но верно про коммунистов при коммунизме хорошо жилось. Вот как раз об об этом и фильм Дирк Крамбейц, как его на фестивалях представляет, а он уже начал получать какие-то награды. Я не особо слежу, но просто обязан объявить это, что фильм высоко оценивают. А
0: я задумаю, какого фига вот в Америке постоянно, если русские, они сразу начинают шутить про товарища, там типа комарат, комара. А мы сами им это вкладываем в уши. Типа, как назовем фильм? Да давай, дорогие товарищи. Ну, типа, пускай они еще больше про нас думают, как про советских каких-то кентов, которые до сих пор советские. И мы только... Какие
1: ваши доказательства? Да, да, что? да.
0: Мы любим только Ленина, Красная звезда, Кламин. Красная ну, все, все. Хват... <связь> хватит
1: творче, послушай, фильм крутой, на самом деле. Вышел в 2020 году. Во-первых, начало этого фильма меня напугало, потому что черный экран и появляется белая наша. Надпись. «Правительство Москвы». <свят> Генеральный продюсер Алишер Усманов. Я думаю, божечки мой, чего? И потом появляется логотип «Россия-1». <свят> Я думаю, ну, приехали. Но несмотря на это, несмотря на то, что, судя по всему, Андрей Кончаловский снял это кино на кровавые деньги российского правительства, фильм офигенный. Перескажу синопсис. В Новорчерк...
0: Я это оставлю в выпуске. Ага, кто монтирует-то будет?
1: А я оставлю у себя в сердечке. Есть такой, был такой советский, не знаю, если сейчас, но был в советское время стопудово. Город Новочеркасск. -скас -скас. Рабочий, рабочий город, множество заводов там есть, и там жили и работали много э, зеков бывших, кого кто, кто отсидел, кого сослали там из столицы и так далее за какие-нибудь там антиправительственные вольнодумия. Всех туда. Э, и они там работы на заводе, простые работяги, трудяги и все такое. В фильме рассказывается о том, как правительство в этом городе решило повысить цены на продовольственные товары, при том, что их как бы и так дефицит хрен достанешь, а тут еще и спички, соль и хлеб и сыр и все подряд невозможно вообще даже за деньги купить, потому что много стоит. И кроме этого, рабочим завода очень сильно урезали зарплаты, после чего рабочие остановили работу, устроили забастовки, вышли на митинг, на начали бунтовать. Приехали КГБшники, э, созвали войска и открыли огонь по протестующим. Вот об этих событиях исторических рассказывает этот фильм. Это реальные исторические события. Фильм «Черно-белый», снят в соотношении сторон 4 к 3. Такой немножко зернистый, немножко в стилистике советского кино. И, в общем-то, и является советским кино. Ну, то есть, современным советским кино, я бы так сказал. Рассказывает о работнице Городского какого-то управления, забыл, эти термины все советские. Ну, короче, она в городском управлении работает. И она поддерживает правительственные меры эти и осуждает протестующих. Но ее дочь пошла на этот митинг и пропала. Mm -hmm. и вот такая драматическая завязка. Очень трогательный, очень местами пугающий фильм с высокой драматургией, я бы сказал, это очень редко мне попадаются русские фильмы с хорошей драматургией. Ну, вот такой Челов. Такая. Я насладился этим кино, прям честно насладился, несмотря на там Москвы, Усманова и Россию один. Прекрасное кино, советую очень посмотреть. В конце этот фильм меня тоже немножко напугал, потому что в финальных титрах Андрей Кончаловский и прочие создатели этого кино выражают особую благодарность Министру Мединскому, Шойгу и прочим всяким чиновникам, что ну диковато для меня, как для либеральных взглядов человека. Ну ладно. Фильм хороший получился. Да уж... Звучит тяжело. И еще один фильм. «Батюшки Светы». Ну, на этот раз кардинально другой жанр, другие актеры, другая страна. «Поездка в Америку 2» с Эдди Мерфи. У -у -у. Помнишь первый фильм? Помнишь, да, какой конечно. он ржачный был? Какой он классный, с черным юмором. «Поездка в Америку 2» — это прямой сиквел первой части. Он рассказывает о событиях, которые происходят после того, как закончились события первого фильма. Что меня удивило и что меня приятно, впечатлило, это то, что казалось бы, на довольно ну, довольно глупая задумка, ну, снять то же самое. То есть это вообще вот этот фильм, первый поездка в Америку, это же Борат. То есть человек из какой-то глубинки едет в Америку и, ну, как-то там культурно обогащается, типа того. Это же Баррат Ну то да, да. То есть Эдди Мерфи придумал Борат еще до Саши Барона Куэн. Саша Борат Куэн. Первый фильм был ржачный, этот тоже ржачный, и что приятно удивило, что он примерно на таком же уровне по, ну, по качеству всего вообще. Там э, такой более осовремененный сценарий, но при этом не совсем там зашквар про ТикТоки и прочие Майнкрафты. <свят> Очень много актеров из первого фильма снимается. Все персонажи э, ключевые, которых вы видите в первом фильме, есть и в этом фильме. Да, какие-то из них сделаны с помощью нейросетей. Там молодой Эдди Мерфи. Там показывают отрывок как бы из первой части, событий первой части. Ну и для того, чтобы чтобы омолодить Адди Мерфи. его же лицо на него самого наложили только более молодое. Он мог, конечно, воспользоваться и лицевой трансплантологией.
0: Сорвался языка, я хотел. Сорвался лица.
1: Но тем не менее прикольный. И он, конечно же, конечно же, паразитирует на ностальгии тех людей, которые выросли на том фильме. Там примерно такие же шутки. Там явно сделан расчет на то, что ты видел первый фильм и ты должен заценить, как не постарались сделать второй в духе первого. Это заметно, но как бы с хорошей точки зрения, потому что у них получилось. О, это редкость. Mm -hmm. В наше
0: время продолжение через какие-то огромные отрезки от оригинала это обычно фиаско выходит. Да, либо, либо абсолютно разочаровывающие, получается. Да, да, либо настолько паразитирующие на воспоминаниях, что тебе от этого противно. Типа они настолько даже не старались, что они просто как-то типа. А вот помните, в первом был вот этот момент, а вот мы сейчас про него вам напомним. А, 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 м, да, помнишь, сердечко, да, ёкнул. И ты такой, ну да, да.
1: Вот да, а это хороший экземпляр ностальгического сиквела. Советую посмотреть, посмеяться, подойдет для просмотра в кругу семьи, ничего там такого нет, типа совсем постыдного какого-то. Там есть такие шутки, да, там есть такие шутки, и сякие шутки, но при этом они в целом приемлемые. Советую, мне понравилось. Крутик. Раз уж ты упомянул, что бывают вот такие паразитные, на ностальгии, которые совсем не стараются, то есть у меня и такой пример. Я еще один фильм посмотрел. Он называется «Том и Джерри». Вышел в 2021 году. Вот этот самый мультик, который сейчас недавно только вышел. Абсолютно разочаровывающий. Я очень люблю Тома и Джерри. Мое детство, как и детство многих людей моего возраста, прошло на этих мультиках. Я их пересматривал тысячу раз. Один э, с родителями. Я очень люблю старых Тома и Джерри. Это просто вот... Ну, просто бриллиант мультипликации из моего детства. И, казалось бы, очень похожие стили рисовки, немного более современный да, эти персонажи из мультиков вписаны в реальную съемку, то есть, как, например, Space Jam, мультик, как кто подставил Кролика Роджера и прочие, да, вот такие, где реальная съемка совмещается с мультипликацией. Он вот так сделан, но немножко посовременней. В целом, рисовка самих персонажей, и Тома, и Джерри, и Буча, и прочих, кого мы видели в мультипликах, в сериале, очень похожи. Шутки, ну, гэги, то есть, примерно такие же похожие, там, не знаю, наковальня на голову падает, там, утюг в морду у Тома прилетает, он врезается в дверь закрытую, там, вот всякие такие прочие гэги, они там есть. И они абсолютно точно такие же, как в тех мультиках. Вот что мне не понравилось, что мне кажется очень ленивым подходом, они не придумали ничего нового. Там все вторичное, абсолютно. Все те же проблемы, вся та же борьба кошек и мышек и собак еще то как эти звери подставляют людей в какие ситуации они попадают все абсолютно вторично мы уже видели это в мультиках сюжет там такой том и джерри попадают в очень дорогой фешенебельный отель в котором планируется церемония бракосочетания каких-то городских селебрити портят все всю подготовку к, к, этим, к этой свадьбе, и как-то вот работникам отеля приходится выкручиваться, несмотря на проказы Тома и Джерри. Чего? Какой отель? Какая свадьба? Это что за сюжет? 2021 год на дворе, какой нахрен отель? Они там носят шапочки такие, знаешь, как, как метро дотели носят. Mm -hmm. Ну то есть это вообще что? Это в какой реалии? Ну, это ну явно тоже расчет на тех, кто видел те сюжеты, да? Даже сюжет уже от какой-то такой похожий как-то перенесли. То есть он, он не современен, даже. Он даже отсталый на уровне идеи. Ну, устаревший в смысле. Какой-то полный бред. Слушай, ну вот
0: э, я на самом деле не сторонник, когда мультипликацию смешивают э, с фильмами. Мне нравится очень, кто подставил кролика Роджера. И мне нравится, что там объяснено, почему среди нормальных людей есть Мультяшки. мультперсонажи. Да, что есть город, что они как-то могут... Э, быть у нас, мы можем быть у них». Как-то там все понятно и логично. Но какой смысл сделать э, делать вот такой
1: Прям... <свят> фильм? Ты совершенно прав. Причем в Томе и Джерри» в Там наверняка года.
0: есть нормальные животные?
1: Нет. Там нет? все животные нарисованы. И этому нет никакого объяснения. И люди не удивляются тому, что животные нарисованы. Они, а они чем, выгуливают а на поводках да. собачек нарисованных. И типа это нормально. Но при этом сами люди не нарисованы.
0: Возникает вопрос. Почему, да, не сделали просто
1: просто мультфильм полнометражный, например. Потому ну, что это дороже, наверное, не знаю. Хотя, блин, да я не уверен, что это дороже.
0: Я не думаю, что либо... Не Нарисованная
1: ну мультипликация довольно дорогая в производстве, кстати. Это 3D дешевле.
0: Либо почему не сделали там один из этих
1: дурацких фильмов, где типа... Из компьютерной графики животные. Да, да, либо? да.
0: да, да. Возьмем, к примеру Гарфилда. Вот когда я смотрел Гарфилда, он же тоже там был компьютерный, но остальные животные были нормальные. И только Гарфилд был такой, типа, немного мультяш но в то же время он все равно был такой пушистый, как бы просто какой-то странный кот. Mm -hmm. Странно, типа. И там это, естественно, как-то воспринималось. И он не был э, нарисованный, как он был в мультике в оригинальном, Гарфилд. Там как-то это логично смотрится. А, а когда я увидел трейлер нового Тома и Джерри, я сразу понял, что я это точно смотреть на не буду, потому что мне это не нравится. А еще mm -hmm. мне Том и Джерри не нравится, знаешь, какой? Который был вот после оригинального Тома и Джерри, был какой-то Том и Джерри более современный, где они, типа, уже друзья, никакой этой борьбы нет, и они, типа, просто вместе попадают в какие-то ситуации, там что-то делают. Кажется, и я, к
1: счастью, не застал этого.
0: Это такая скучнямба. Это я вообще не понимаю, зачем это сделали. Там же, как бы, вся фишка этого мультика, это противостояние мышки против кота. А этот мультсериал был в том, что они, типа, друзья, они вместе там что-то мутят. Ну, это вообще бред. А, ну, а это уже какая-то, блин, просто дикая бредятина, снять такой фильм, еще и... Ну, типа, зачем? Мне даже... Я даже не хочу ностальгировать по Тому и Джерри. Я лучше посмотрю старые мультфильмы. И все.
1: Короче, новые Том и Джерри, кроме стопроцентного фансервиса, то есть то, чего зрители, которые хотят посмотреть этот фильм, ожидают, не дает вообще ничего. Это полное разочарование. Я не советую тратить время на его просмотр И простите, что вам пришлось про него послушать. Но, надеюсь, вы зато сэкономите время на просмотре. Я недавно услышал название нового металла. Ого, какой? Тимаскус. Илон Маск. И Марк Дакаскес, да. И Тидок. Нет, это дамасский титан. Матерь богу. Это вот как из стали дамасские мечи клинки делают. Так, Ты что, играл в ассасинский? Ну нет, вот попалось мне это слово, я решил поизучать и узнал, что, блин, дамасский титан бывает. Ну да, логично, то есть делали... Э -э 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 Мечи из, э, дома, э, по технологии дамасской, да? Э, в чем технология, собственно, заключается, если вы вдруг не в курсе. Берут э, такие прутья стальные, раскаляют их, перекручивают между собой, куют, потом нагревают, разъединяют, снова перекручивают, и так много-много-много раз. Получается такое типа, типа слоеного теста, только из стали. Из-за многократного нагревания э, в железе то ли там как-то образуется очень много углерода, а углерод в составе железа — отвечает за его прочность, за, за, его, mm -hmm. за его твердость. То есть если в железе малое количество углерода, он гнется, легче куется и так далее. А если много углерода, то он крепкий и там термостойкий, допустим. Но при этом у стали, изготовленной, ну, вообще в принципе устали, и в том числе у стали, изготовленной по дамасской технологии, есть изъян ржавчина. Mm -hmm. Дамасские клинки подвержены ржавчине. Да, ее можно свести, но лучше вообще, чтобы она не появлялась, правильно? А титан коррозии не подвержен. Титан не магнитится, не подвержен коррозии и примерно также изготавливается. Характерен тимаскус, ну и, собственно, дамаски, там, лезвия характерны интересным узором. У тимаскуса и у дамаска и у булата, не у куджавы, mm -hmm. а у булата, в смысле, сталь, характерный есть такой узор, похожий на пленку бензиновую на воде, знаешь, такие разводы радужные. Вот он угу. так выглядит. Это достигается, ну, отчасти это из-за технологии изготовления появляется, но она очень слабо выражена. Но для того, чтобы усилить этот эффект, чисто из эстетических соображений, металл подвергают ламинированию и термическому оксидированию. Ну, термическое оксидирование – это обработка кислотами под высокой температурой. Угу. То есть там в, в, ну, варят, грубо говоря, в кислоте, и тогда там происходит оксидация вот, поверхности металла, и она приобретает вот такой узор. Прикольно. Вот. Есть еще булат, да, булатный меч, вот это все, что мы да, где-то из сказок, какие-то сказаний знаем, слышали. Знаем, слышали. Булат – это, по сути, Дамаск есть. Это тоже то, точно так же изготавливается. Там немножко другие какие-то пропорции углерода, что-то там, что-то там. Короче, по сути, это то же самое. Но, судя по Википедии, булат даже крепче, чем Дамаск. Вау. Что интересно, да? Гордость, гордость за Россию. Россиюшки,
0: все лучше ковали в наше время. Да. И Илья Муруми. И царь-пушка у
1: нас больше, и царь-колокол тоже огромный. Колокольчики у пушки большие. О, моей. Ну, Булат, кстати, тоже подвержен коррозии, так что тимаскус — это новое слово вот, в изготовлении лезвий для холодного оружия, в частности. Тимаскус — это зарегистрированная торговая марка. Какие-то какие -то чуваки, которые делают ножи, придумали вот такое изготовление из э, титана и зарегистрировали инъистрируюли торговую марку. Типа, ее нельзя просто так, исп... ну, типа, вот, нельзя сделать то же самое и назвать это так же. Нужно назвать как-то по-другому. А, возможно, и технологии изготовления тоже запатентовано, Фиг знает. Ну, короче, вот такая любопытная фигня. Прикинь, просто походил по Википедии, погулял немножко и столько всего узнал. Это интересно, любопытно. Круто. Я бы хотел какой-нибудь классный кинжал. Вот, кстати, бывают такие люди, да, которые, ну, ты же наверняка встречал людей, которые угорают по ножам. Да. Почему?
0: Не знаю, это прикольно. У меня есть нож, ну, это нож отца. У него, получается, лезвие, а на другом конце вместо рукояти ножка какого-то животного, типа оленя или что. Она типа лохматень, лохматенькая такая, на конце копытца. Ого. Прикольно. Не знаю, мне кажется, это прикольно. Ну, если бы была возможность, я бы, например, коллекционировал пистолеты, например,
1: и стрелял бы из них. Ну, типа в каком-нибудь своем тире. Вот, кстати, по дамасской технологии еще изготавливают японские ножи кухонные которые mm -hmm. с такими же узорами. И в чем особенность? Почему японские ножи славятся, вот кухонные, да? Они типа, условно говоря, если помидорку черри поставить на лезвие ножа, она сама разрежется под собственным весом, супер точно там. Можно ломтики, толщ... лом... сыр нарезать ломтиками толщиной там в полмиллиметра, и вот это все знаешь, да, ну, видел наверняка на ютубе на mm -hmm. Это благодаря свойствам этого металла. Высокоуглеродистый металл. Он очень твердый он очень си... очень остро затачивается и не затупляется быстро. Вот ножи, которыми, скорее всего, мы все дома пользуемся, они не с таким высоким содержанием углерода, и поэтому они быстро затупляются, не, ну, не так, как хотелось бы режется, да. Начинаешь сыр резаться, он начинает изгибаться, там всякое вот это вот все. А вот эти японские над... ножи с вот этими же характерными узорами, они как раз по этой технологии и делаются, и они поэтому так режут хорошо. Знаменитые легенды, о самурайских мечах, которые могут платки падающих на них раз разрезать. Это на самом деле это правда. Они так могут, прикинь. Вот, я бы хотел такой. Это, конечно, круто, это впечатляет, но я не из фанатов ножей, так что не заведу себе клинок из Дамаска или Тимаскуса или Булата. А в России ты их и не заведешь по закону. На Авито продаются, на, в магазинах всяких оружейных продаются. Пожалуйста, покупай, не хочу.
0: Там у них какие-то есть характеристики, типа, лезвие должно быть Ну, не, ну, ну обычно
1: не боевые ножи продаются. Не, ну да, да, да. да Не, я-то хочу прям какой-нибудь классный, Но Кухонный типа. нож, который все что угодно, хоть хоть сталь разряд. Кстати, еще прикол, да, я забыл сказать, еще одно свойство. Если мечом, допустим, из Дамаска сражаться с соперником, из ну, у которого меч, из стали, есть вероятность, что ты разрубишь его меч.
0: Ой, это я помню, Прики... как в как кино, в кино часто показывают, когда кто-то ударяет по мечу, и он типа... Ну, я думал, разрубит.
1: это вот что-то из разрядки фильмов жанра Уся, где там в «Самураи взлетают, там, прыгают по веткам, да, цепляются за ветер, вот это все, ну, как-то неестественно там крутится, как в фильме «Матрица», и разрубают мечи. Но это возможно, оказывается, да, возможно. То есть, если даже, ну, если приложить усилия, то на обычной стали будут оставаться отметины, а на дамасской стали нет. Ну, а если совсем сильно, типа, ударить, то, да, можно разрубить чужой меч. Так, значит, можно и за ветер ухватиться. Ну, вот, получается, что так? Пойдем, попробуем.
0: Я ухочу за ветер. Ну вот, такие дела. Крутяк, ты сказал разрядки. Ты из разрядки таких фильмов, как Усю.
1: Но это ж я, сам не соображаю. Так, ладно, у меня еще две рекомендации на сегодня. Последние, обещаю, диснеевский мультик «Рая» и «Последний дракон». И
0: последняя Денисовая рекомендация.
1: Еще не последняя, но предпоследняя. 2021 год, новый мультик Диснея, который не победил в прокате Тома и Джерри, кстати говоря. И что странно, мультик намного лучше, на мой взгляд. Это классическая фантастическая история Диснея. Там рассказывается о некой вымышленной стране, которую издревле защищали несколько драконов. Каждый там отвечал за какую-то свою стихию, причем стихии не такие тривиальные, как мы привыкли, там огонь, вода, земля, ветер, да? Нет, там есть, например, дракон, у которого стихия туман. Есть есть дракон, который перевоплощается в людей. Есть дракон, который управляет водой телекинетически. Ну и там прочие всякие драконы. Страна это, судя по всему, азиатская, но нереальная и рассказывает мультика о девушке, о девочке, которая вырастает девушка по имени Рая, которая защищает драконий камень. Девушка эта, по семейной традиции защищает камень драконов, в котором заключены духи или заключена сила всех драконов, которые погибли однажды, когда пытались защитить эту страну от напастия мистической, таинственной болезни, которая обращает все живое в камень. Однажды драконы помогли стране, спасли ее, и для того, чтобы людям оставить ну какое-то оружие борьбы против этой напасти на всякий случай, они создали этот магический камень, и, значит, там одна одна, одна из одной из племен его защищает. И, собственно, эта девушка Рая, она член этого племени. Как несложно догадаться, это зло просыпается вновь, и она идет на поиске последнего теоретически выжившего дракона. Она в этом не уверена. И в общем, вот что рассказывает истории дальше. Там ну, многие другие события происходят. Клевый сеттинг, клевая история, оригинальная идея. Ну, ну, достаточно оригинальная идея, я бы сказал так. Очень красивый мультик, очень красивая графика, рису... ну, как бы вот художественный стиль, красивый. Угу. Там очень симпатично изображены люди. Наконец-то, спасибо, спасибо, Дисней, что ты исправляешь ошибки Пиксара после мультика «Душа», где люди нарисованы как черти что, я вообще не могу, ну, просто до сих пор не могу в кошмарах мне снятся эти э, карикатуры. Здесь нормально, клево нарисовано все, но там есть этот дракон, и он нарисован как в мультике My Little Pony. Он вообще не вписывается в стиль этого мультика. Он единственный там изображен как какой-то дурачок с огромными глазами, размером километр в диаметре. Он какой-то лохматый, как в аниме, он ведет себя придурковато. То есть там все серьезные, там такой мистический, азиатский, псевдоисторический сюжет какой-то. И тут этот дракон, который, ну вообще не вписывается. Вот весь мультик как будто рассчитан на аудиторию там допустим там от 10 лет до не знаю до бесконечности да ну на всех на семью да на семейный просмотр а этот персонаж рассчитан только на 9-летних девочек только mm -hmm. на них и вот как они это умудрились соединить не понимаю мне понравился мультик очень клевый я советую его посмотреть потому что ну не так часто мультики диснеевские выходят да и вообще мультики в целом не так часто выходят надо сказать а этот хороший если как бы вот ну закрыть глаза на этого персонажа отдельного.
0: А я видел картинку, где типа его сравнивают, а рядом девчонка из Холодного Сердца. Да, да, типа, это, типа, примерно вы...
1: одно и то же лицо. Очень странно, да, но дракон хуже нарисован намного. То есть там хотя бы в Холодном Сердце все персонажи примерно так нарисованы, а тут только этот дракон, а все остальные нормально нарисованы. Ну как-то очень. А какая у него стихия? Это спойлер. Немножко не покидает ощущение, что Дисней теперь ориентирует на китайских зрителей. Не знаю, почему, но вот мне что-то попадаются в последнее время... Да, это понятно. Попадаются мне в последнее время мультики в азиатской стилистике. Там короткая метражка Бао пиксаровская. Вот этот мультик, про который я рассказывал, не помню, который нарисовали выходцы из Пиксара, про девчонку, которая построила ракету для того, чтобы полететь на Луну. Вот этот мультик и Мулан недавно реанимировали неудачно и всякое такое. То вот, есть очень много азиатского появляется. Понятно, что у азиатских зрителей много денег. Их много. У них огромные кинотеатры в ангарах, видимо, обустроены. Не знаю, где они смотрят их. Но да, это огромная аудитория, которая, ну, скажем так, только недавно стала открывать для себя западный кинематограф, и поэтому очень ненасытная. И даже на деньги китайских э, там, организаций и продюсеров снимают фильмы в Голливуде
0: теперь. Так вот я и хотел сказать, да, что возможно китайцы просто финансируют сейчас Disney. Не, я
1: не заметил в титрах этого, но да, вполне возможно не исключая, что этот мультик тоже проспонсирован там Знаешь, «Али Бобой» еще.
0: Знаешь, что хочется? Вот э, все это круто, китайцев там сейчас продвигают. Я бы хотел какой-нибудь мультик, типа мультика Анастасия,
1: Чуть нибудь О, про русских. Да, это прикольно было. Мне очень нравится этот мультик.
0: Почему этим... Почему бы и нет? У нас довольно богатый фольклор, и если бы, допустим, действительно хорошо... Тоже Баба
1: Яга. Да, Баба Яга. Ну и последняя рекомендация, это даже не фильм, так что все, не пугайтесь. Тебе тебя 40 секунд. Нет. Не, не смогу так долго. Не... Я помогаю. Черепашки нельзя. Ух. Соскучились ли вы по ним? Скажите да. Я
0: соскучился по маленьким черепашкам. В смысле черепашкам, когда я был маленький. Те самые черепашки, где Эйприл сексуальная
1: девушка. Взрослая. Взрослая. Да. Оформившаяся. Мы же все понимаем под этим черепашек из мультсериала 80-х, где да. черепашки такие округленькие, миленькие, мускулистые, здоровенные, Эйприл длинноногая в желтом костюме, сексуальная, Ой -ой -ой. а Сплинтер ходит в фиолетовом халате и, и выглядит как старая крыса.
0: Как это все звучит?
1: Обидно. Да, там еще есть крэнк, такой инопланетный мозг в теле андроида, и Шредер, и все такое там правильное, потому что из нашего детства. Потому что, потому что мы выросли на этом мультсериале, конечно же. Так вот, еще одна карусель ностальгического фан-сервиса закрутилась. Это, это уже не остановить. Это, это началось с очень странных дел, мне кажется. И все, это не остановить, потому что когда мы были подростками для нас, этого не делали, потому что мы были неплатежеспособны. А вот мы подросли, зарабатываем деньги, и теперь за подобные ностальгические фансервисы мы способны платить. И для нас их производят. Но! Это же хорошая, хорошая штука, правильно? Ну, мы же, мы же рады. Да, мы отдаем свои деньги за подобные вещи, за кино, за игры, но мы теперь рады. А речь про компьютерную игру Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Господи, mm. я чуть не сломал язык, пока это произносил месяц Месь Шреддера, да. Делают э, игру в стиле beat em up Это такой сайт-скроллер, где-то черепашки. Вот как, как на классике, как на Денди, когда мы играли. Как деды наши играли. Все в пикселярте. Все яркое, красочное, сочное. Черепашки выполняют все те же приемы. Один из них вертится как пропеллер, сшибая на пути. Другой ногой вот так наискосок пинает. Но они научились новым приемам. И все выполнено в стилистике как бы тех первых черепашек с какими-то, видимо, вставками, нарисованными в стиле сериала 80-х. Что может быть круче вообще, особенно после бесконечной этой череды никелодионовских черепашек, отвратительных, которые вот, господи, где апрель 10 лет, что? что Эйприл – то April, журналистка на телеканале. Как ей может быть 10 лет? Ну, Нет, это вообще не канон. Я могу еще сказать кое-что про цвет кожи, но не буду. <с jurysic> Делают игру, как та старая игра, и как мы любим. Да? И выйдет она на ПК – на и на каких-то там еще консолях. Очень круто, очень жду. Обязательно куплю, обязательно буду играть. Внешне мне это нравится больше, чем новые Battle Tots. Ну, вот, не знаю, мне больше такой пиксель-арт по душе, чем нарисованные Battle Tots.
0: Мне тоже, мне тоже.
1: Жду не дождусь. Я, я очень любил эту игру на Dendy. Их там много частей было, на самом деле я не знаю точно, в какую именно я играл, но я играл в ту, где действие начинается сразу на улице, в Нью-Йорке предположительно, сразу в футкл вот Навцы набегают, ты начинаешь там с ними драться и все такое. Вот в эту часть я играл, не помню, как называется, их много. Сразу там, там очень крутая бегает. музыка была в восьмибитном стиле, который я помню, люблю. В этой игре будет не восьмибитная музыка, но стилизованная, похожая, с похожими мотивами, что круто. То есть они прям вот стараются сделать, как мы хотим.
0: Ой, мне нравится такая тенденция, пускай все делают так, как было у нас в детстве. Я по-прежнему жду Макс Пейн. Это знаешь? Часть. Это для стариков. Да. Я жду Макс Пейн первую часть. Ты, дум, ты думаешь, если ты
1: будешь говорить, то однажды там Сэм Лейк нас послушает? Сэм да? Лейк, именно, я именно для него это и говорю. Сэм Лейк, Он... please make Макс Пейн One Remake. Yes. Все, я закончил с рекомендациями на этот раз. Ну, надеюсь, ну хоть что-то да, нашим слушателям понравится, потому что очень у нас очень очень э, привередливые слушатели. Редко что нравится, иногда к нам в чат заходит, кто-нибудь говорит, что ой, спасибо, что порекомендовали этот фильм. Я его посмотрел, и мне очень понравилось. И это прям вот отдушено для меня. Я прям радуюсь каждый раз, когда такое читаю.
0: Да они просто молчаливые стесняшки. И многие просто не пишут.
1: Если вам что-то понравилось из этих рекомендаций, да и если вы просто хотите на какую-либо тему поболтать, но стесняйтесь, не стесняйтесь. Заходите в чат подкаста Шоурум Подкаст, совакшоурум подкаст в Телеграме. Очень уютненький. Присоединяйтесь, мы вам там рады. А еще мы очень рады нашим дорогим слушателям. Хотим им выразить благодарность. Озвучим
0: их поименно, как это обычно происходит у нас. Саша Младинов, Марат Сайтаков, Петя Филимонов, Аида Садыкова, Саша Бизиков, Салават Абдулин, Саша Скурихин и Сережа Мэк -Гриб. Спасибо вам, ребят. Сережа брил брови сыну, зачем, не объясни причину.
1: Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Всего-го-го.
0: Всего вам доброго. Всего вам доброго. Римского корсакого. Ого же на конце, значит, так надо говорить. Всего вам доброго. Грого! Грого, малыш Йода.
1: Грого! Я есть Грого. Пока.